0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Daniel, was du heute sehen wirst, darfst du niemandem erzählen, sagte mein Vater. Nicht einmal deinem Freund Tomasch, niemandem. Auch nicht Mama? fragte ich mit gedämpfter Stimme. Mein Vater seufzte hinter einem traurigen Lächeln, das ihn wie ein Schatten durchs Leben verfolgte. »Aber natürlich«, antwortete er gedrückt, »vor ihr haben wir keine Geheimnisse. Ihr darfst du alles erzählen.« Kurz nach dem Bürgerkrieg hatte eine aufkeimende Cholera meine Mutter dahin gerafft. An meinem vierten Geburtstag beerdigten wir sie auf dem Friedhof des Monjuic. Ich weiß nur noch, dass es den ganzen Tag und die ganze Nacht regnete, und dass meinem Vater, als ich ihn fragte, ob der Himmel weine, bei der Antwort die Stimme versagte. Sechs Jahre später war die Abwesenheit meiner Mutter für mich noch immer eine Sinnestäuschung. Eine schreiende Stille, die ich noch nicht mit Worten zum Verstummen zu bringen gelernt hatte. Schön, nicht wahr? Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge im Kapitel Positives Formulieren. Diese kleine, schöne Geschichte zu Beginn die sich einem unfassbar breiten Sprachschatz bedient im Laufe der Geschichte, ist ein Auszug aus dem wunderbaren Buch »Der Schatten des Windes« von Carlos Ruiz Safon, der 2020 leider viel zu früh verstorben ist. In diesem Podcast widmen wir uns der Frage, was kann ich tun, um meinen eigenen aktiven Wortschatz zu vergrößern? Und eine Antwort wollte ich Ihnen in diesem kleinen Einstieg bereits mitliefern, lesen. Und zwar nicht irgendetwas lesen, sondern intelligentes Lesen. Das Buch von Carlos Ruiz-Safon ist sicherlich eine der Möglichkeiten, die wir anwenden können. Da er sich eben besagtem, breitem Wortschatz bedient. Lesen bildet, so heißt es. Wir müssen nur das Richtige lesen. Natürlich muss hier jeder etwas finden, das auch für ihn passt. Bücher, an denen ihr Spaß habt. Dennoch möchte ich neben Saffrons Bücher empfehlen, wie zum Beispiel Liebe in Zeiten der Cholera von Marquez oder das schöne Buch von Anna Gawalda. Zusammen ist man weniger alleine. Wunderschön. Diese Autoren sind es, die ihnen helfen können, ihren eigenen aktiven Sprachschatz zu vergrößern. Mein zweiter Vorschlag zur aktiven Wortschatzerweiterung ist intelligentes Fernsehen. Ja, Sie haben richtig gehört, ich spreche von intelligentem Fernsehen. Oder ihr könnt natürlich auch heute YouTube-Clips schauen. Wenn man so durch die Sender oder durchs Internet seppt, fragt man sich, gibt es sowas überhaupt? Aus meiner Sicht allerdings ein klares Ja. Und wenn wir schon sagen, Fernsehen und intelligent und Wortschatzerweiterung, stellt sich natürlich die Frage, was gucken wir uns genau an? Und hier bietet sich Kabarett, insbesondere politisches Kabarett an. Oder intelligente Comedy. Wenn ich von intelligenter Comedy vielleicht sogar mit einem Hauchkabarett spreche, fällt mir sofort ein Name ein, wo manche zusammenzucken. Er ist gar nicht mehr auf Sendung, dennoch sind seine alten Folgen im Internet zu sehen. Und es ist eben besonders lehrreich aus rhetorischer Sicht. Harald Schmidt, der Grimme-Preisträger, wurde auch vom Goethe-Institut, ich glaube mehrfach bereits, ausgezeichnet für die wunderbare Verwendung des deutschen Sprachschatzes. Frei von Anglizismen und Fremdwörtern. Was seinen Witz ausmacht, ist nicht nur, dass er sich dem breiten Sprachschatz bedient, sondern eben insbesondere auch die dialektische Betrachtung auf die Dinge. Diese neue Sichtweise macht den Witz beispielgefällig. Was ist der Unterschied zwischen Protoplasma und einer Henne? Protoplasma ist ein Eiweißscheibchen, eine Henne ist ein Eischeißweibchen. <lacht> Oder was bekommt jemand, der mehrfach die Führerscheinprüfung nicht bestanden hat? Ein gelbes Nummernschild an sein Auto, einen Wohnwagen, damit er nicht so schnell fährt und den Aufkleber NL für Neverland. <lacht> Lieben Gruß an meine holländischen Freunde. Witzig auch seine Betrachtung auf den Tod des Erfinders der Teflonpfanne. Hat mich gewundert. Sein Slogan war doch Teflon, nie wieder abkratzen. <lacht> Und nicht zuletzt der Hinweis, dass das Freibad der Ort ist, an dem man auch im Hochsommer frische Pilze kriegt. Sie sehen schon, Harald Schmidt arbeitet mit unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Begriffe in einem anderen Sinnverbund, das macht den Witz. Natürlich möchte ich an dieser Stelle die klassischen Kabarettisten nicht vergessen zu erwähnen. Genannt werden Dieter Hildebrandt. Auch tolle Videos nach wie vor zu finden im Netz Bruno Jonas und der oft kritisierende und polarisierende Dieter Nuhr. Genießen Sie den Witz der ganzen Kabarettisten-Garde, die die Sendung Extra 3 moderieren. Alles das macht Spaß und ist aus rhetorischer Sicht eben vor allem eines. Lehrreich. Die Heute-Show im zweiten deutschen Fernsehen. Selbstverständlich auch. Ich lebe ja in Franken. Selbst hier ist der bayerische Bade Willi Astor sehr beliebt und muss von mir auch genannt werden. Kleiner Auszug gefällig aus dem Liedtext Donnersberger Brücken. Es führte uns ein langer Weg zum Hafen an den t Steak. Sie hatten mich auf ihr Schiff gebracht. Ich bin kein Mann für eine Yacht. Rote Köpfe, braune Köpfe, manche haben sieben, Salate haben grüne und Chinesen gelbe Rüben. Ich stehe zwischen dir und Angel und ich gehe mit dir durch dick und doof, weil dünn bist du ja schon. Du heißt Meier, ich heiß Mangel, du bekommst im Abendkleid, ich komm, Unobligation. Beim Wandern läuft man in Gefahr, weil man dann gern vergisst, dass zu vieles Wandern fast schon Vandalismus ist. Und so weiter und so weiter Sehr empfehlenswert. Der Spiel mit Wörtern ein Traum. Und kommen wir damit zum dritten Tipp zur aktiven Wortschatzerweiterung. Gedichte und Reime. Und ähnlich wie Harald Schmidt einen anderen Blickwinkel wählt, wählt ihn auch Rainer Maria Rilke, wenn er über seinen Panther schrieb. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Sein weicher Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der beherzt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. dann geht ein Bild hinein, geht in seiner Glieder angespannten Stille und hört im Herzen auf zu sein. Schön, nicht wahr? Doch man kann auch böse sein mit seinen Betrachtungsweisen, so schreibt Goethe in Faust 2. Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht und besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Und Sie merken schon, in der reinen Form kommen wir dann auch über die Betrachtungsweise zur Breite. Eine Möglichkeit der Sprachschatzerweiterung. In einfacher und humorvoller Form bediente sich dieser Technik auch der alte und beliebte, von mir geliebte Humorist Heinz Erhard. So sagte er, es gibt so manche junge Frau, die wird vor Glück zerspringen, wird ihr der Klapperstorch zum Kind auch noch den Vater bringen. So waren das die ersten drei Tipps. Allesamt Tipps, die uns helfen, den aktiven Wortschatz zu erweitern. Wobei wir durchaus passiv sein dürfen. Wir sind passiv beim Lesen, wir sind passiv beim intelligenten Fernsehen und wir sind passiv, wenn wir uns Gedichten und Reimen und Ähnlichen widmen, sofern wir sie eben nur konsumieren. Keine Frage, dass diese Techniken helfen, ihren aktiven Wortschatz zu erweitern. Keine Frage aber auch, dass es insbesondere die aktiven Übungen sind, die Ihnen weiterhelfen bei der Wortschatzentwicklung. Und auch hier drei Tipps. Starten wir doch mal mit etwas ganz Einfachem. einer Assoziationsübung. Ich nenne Ihnen jetzt einen Begriff, drei spontane Assoziationen von mir. Sie drücken derweil auf Pause und versuchen noch sechs weitere zu finden. Mal schauen, ob es klappt. Der Begriff für die Assoziationsübung ist... Ehe. Drei Vorschläge, Heirat unter die Haube kommen, die Ringe tauschen und jetzt Sie. Sechs Stück bitte. Schön, dass Sie wieder auf Play gedrückt haben. Diese Übung können Sie regelmäßig durchführen, mit unterschiedlichen Begriffen. Assoziieren Sie wie ein Großer und Sie werden sehen, wie sich Ihr Sprachschatz immer weiterentwickelt. entwickelt. Nächste Übung wären alle tarative Verse. Hier habe ich in dem in diesem Podcast bereits erwähnten Rhetorikforum auf der Internetplattform Xing einiges für Sie gefunden. Vier Beispiele für alliterative Verse: Wir Wiener Waschweiber würden weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo warmes Wasser wäre. Beispiel mit B. Böse Buben beobachteten Boris Becker beim Bomben. Während das geschrieben, denken Sie sich den Rest. Ein Beispiel mit A: Anton Anka angelte auf abenteuerliche Art Amseln. Und noch ein a Beispiel. Als Alex am Aschermittwoch abends aus Aschaffensburgs Altstadt abreiste, arbeitete Anton ausdauernd auf Andi Ahrweilers allerbestem Acker. Und nun der vorletzte Tipp, was wir tun können. Das ist die gezielte Wortsuche. Suchen Sie zum Beispiel mal das längste Wort der deutschen Sprache, in dem sich kein Buchstabe wiederholt. Na? Okay, ich helfe Ihnen. Es ist... Heizölrückstoßabdämpfung. <lacht> Heizölrückstoßabdämpfung. Dieses Wort hat 24 Buchstaben und kein Buchstabe kommt zweimal vor. Naja, da das Alphabet nur 26 plus 4 Buchstaben hat, wird es wohl auch schwer sein, etwas zu finden, das noch länger ist. Die Suche nach neuen Wörtern wird Ihnen sehr viel Spaß machen. Das kann ich Ihnen versprechen. Unter anderem werden Sie mit Sicherheit auf den längsten Ortsnamen der Welt stoßen. Ich werde es mal versuchen, Ihnen den vorzulesen. Vergessen Sie es, aber ich weiß, wie er in Deutsch heißt. Übersetzt heißt dieser Ortsname, Achtung, das ist ein Wort in der Sprache. Der Ort, an dem Tamatea, der Mann mit den großen Knien der Berge, hinabrutschte, emporklatterte und verschluckte. Bekannt, als der Landfresser seine Flöte für seine Geliebte spielte. Was für ein schöner Ortsname. Sowas stelle ich mir mal irgendwie auch zwischen Bamberg und Nürnberg vor. Kommen wir nach diesen sechs praktischen Tipps, wie Sie Ihren aktiven Wortschatz erweitern können, nun noch zu meinem Lieblingstipps. Und dass Sie da zumindest auf einem guten Weg sind, das beweisen Sie schon dadurch, dass Sie diesen Podcast hören. Denn ja, es handelt sich um Podcast und insbesondere Hörbücher. Warum insbesondere Hörbücher? Nun, da Hörbücher im Regelfall redigiert und sehr, sehr sauber produziert werden. So können Sie zum Beispiel alle Bücher, die ich Ihnen eingangs nannte, auch als Hörbücher käuflich erwerben und downloaden. Doch nicht nur das! Bei dem Hörbuchmarkt interessiert mich insbesondere der Bereich Fachbücher. Egal, ob Sie Verkäufer, Verkäuferin sind, Manager, Managerin, Führungskraft irgendwo, Sie können sich gezielt weiterbilden über Hörbücher. Und da Sie hier quasi dem Sprachschatz des Autors ausgeliefert sind, hilft Ihnen das auch ganz besonders, Ihren passiven und aktiven Wortschatz zu entwickeln. Dabei wünsche ich Ihnen viel Freude und Freude ist ein gutes Stichwort, denn freuen würde ich mich wie immer auch über Ihre Rückmeldung, was Sie von unserem Podcast halten und vielleicht haben Sie noch Ideen, was wir hiermit verarbeiten sollen. Das tun Sie am besten auf der Website, die finden Sie unter www.rhetorik.me. Vielen Dank. Ihr Michael Elas. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.